Слава на Господа, тази вечер с Божия помощ искам да споделя а, нещо, което вълнува сърцето ми и аз съм сложил заглавие за на тези мисли промяна на температурата. Това не е само за да впечатлим слушателите, но да привлечем вниманието на всички върху Божието Слово. Защото а, там са корените, там е истината и Словото ни казва, Исус каза, думите, които съм ви говорил, дух са и живота. Амин. Затова нека се приготвим сега за Божието Слово. А, и така, това, за което искам да говоря, е температурата в нашия духовен живот. И това не само е една любопитна тема, но тя е много важна за нас. А... Температурата на нашето тяло е нещо много интересно и Бог е заложил един много интересен механизъм в това. Когато нашето тяло е нападнато от някой вирус или от някоя инфекция, от някоя бактерия, пък е направила така, че нашето физическо тяло повишава своята температура. И когато тя достигне 39-40 градуса или малко по-нагоре, вирусите и бактериите загиват. Обаче ние оставаме живи. Нищо подобно се случва и в духовния свят. Има една духовна температура, за която Исус говори в Откровение. И Той каза, понеже си хладък, нито студен, нито горещ. Бог много държи ние да бъдем горещи. И това е много важно, защото ние, ние живеем в една среда, в която има много врагове. А, ние живеем в една непрестанна духовна война, в която имаме врагове, които се опитват да ни атакуват. И когато ние сме горещи, те не могат да наделеят не само това, но те бягат от хората, които са горещи. Амен. Амен. Не могат да останат. И с Божия помощ искам да ви да споделя няколко мисли за това как нашата Духовна температура е свързана пряко с нашето отношение към Святия Дух и това, което Той прави. Затова искам да отидем заедно в второ послание на Тимотей, откъдето ще предложа първия текст, върху който да размишляваме. Второ послание на апостол Павел към Тимотей, първа глава, от шестия стих, не, от третия даже, надолу. Благодаря на Бога, на когото още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си. И като си спомням сълзите ти, купне нощем и денем да ти видя, за да се изпълня с радост. Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, 
която първо се намираше обава Тилоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен и у тебе. По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Думата, която се използва тук за дарба и думата дар в гръцкия език е една и съща. Но дали преводачите ще се сложат дарба или дар, в случай няма никакво значение, защото дара, за който става въпрос е Святия Дух, а дарбата, така или иначе, е духовна и това е дарбата на Святия Дух. Така че и в двата случая става въпрос за нещо, което прави Святия Дух. Това е неговата дарба. Това не е моята дарба, това е дарбата на Святия Дух. Това е нещото, което умее да прави Святия Дух. Нещото, което е несравнимо, фантастично. Разбирате ли? Дарбата на Святия Дух. Това е нещо, с което се занимава. Това е нещо, което Святия Дух прави тук на земята. И апостол Павел си спомня за сълзите на този млад мъж. Спомня си за неговата нелицемерна вяра. Спомня си за този дар, как той е бил получен чрез полагането на неговите ръце. И му казал, разпалвай го това нещо. На друго място, на други хора, апостол Павел казва така, това са солунците, в първо солунци, пета глава, девятнайсти стих, апостол Павел казва така, духа, я предвид святия дух, не огасявайте. Виждате ли каква е разликата? Святия дух, дарбите на святия дух, това, което прави святия дух, може да бъде разпалено, да се дигне неговата температура, духовна, това да бъде видимо, реално, за духовния свят, да има своето отражение. От друга страна, същия този свят и дух може да бъде огасяван. И нашата духовна температура да спадне. Тази вечер с Божия помощ искам да говорим за пет признака на живота на святия дух. Пет признака от ежедневието на Святия Дух тук на земята. Но преди това искам да уточним нещо, което е свързано с адреса на Святия Дух. Знаете ли какъв е адреса на Святия Дух? Това е нещо много интересно. Това е нещо, с което Божиите хора се борят много силно. Защото то също е много фантастично. Вижте какво ни казва примерно Римляни 8 глава. Нека да отидем заедно там. Вижте какво казва Римляни 8 глава. Искаме да уточним точното място на адреса на Святия Дух днес, днес, сега. Къде е Той? И ще ви кажа какво имам в предвид. Много често в песни, в проповеди, а ние канем Святия Дух да дойде тук между нас, чакаме го и така нататък. И 
Много често това е свързано с факта, че не знаем точния адрес. Искам сега да отделим специално време и да видим какво се случва според Божието Слово. Какво се случва? Римляни, 8 глава, 9 стих. Апостола казва така на римляните. Вие обаче не сте плъцки, а духовни. Трябва да приемаме това, което Божието Слово казва за нас. Трябва да го приемаме. Трябва да купнем. Ако то не се е изпълнило, да се изпълни. Да виждаме как Бог ни вижда нас като, като ново създание, като, като спасени, изкупени, новородени хора. Амин. И вижте какво казва той. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее в вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов, т.е. не е Христов. Има само два варианта. Или си Христов, или не си Христов. Но ако ти си Христов, точният адрес на Святия Дух е в тебе. Това може да звучи много шокиращо и фантастично. Искаш да, искаш да кажеш, че Божия Дух който се носеше над водите и създаваше този свят чрез Божието Соло, е вътре в мен. Това е много трудно за вярване. Това е много трудно за вярване. Но Божието Слово казва така. И ние трябва да се съгласим с това и да се, нас... да се... Да свикнем с тази истина. Да се настроим за тази истина. Да се настроим за тази реалност. Защото Божия дух, който сътворяваше този свят, може да живее в нас. И той е в нас без значение какво чувстваме, какво мислим, в какво се съмняваме и от какво се притесняваме. Римляне, 8 глава, 9 стих. Вие обаче не сте плъцки, а духовни, ако живее във вас Божия дух, но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Вижте 11. И ако обитава в вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същия, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духът си, който живее, къде е адреса? Във вас. Във вас. И вижте, това не, е, това не е твоя идея. Това не е моя идея. Но това е намерението, желанието и волята на Бог. Той така иска. И той вече го е направил. Той вече го е направил. Няма да го направи един ден. Ако ти си Христов, Святия Дух, Он е, който възкреси Исус Христос от мъртвите, вече живее вътре в тебе и в мене. А това променя много неща. Това променя много неща. Нека да отидем заедно в Първо Коринтини, трета глава, глава, 16 стих. Продължаваме да ровим в Божието Соло, защото търсим точния адрес на Святия Дух и не искаме да стане грешка. 
Отиваме в Първо Коринтини, трета глава, 16 стих. И, и пак апостола се обръща към коринтяните и казва Не знаете ли, че сте храм на Бога? И че Божия дух живее вече във вас. Живее във вас. Разберете ли това? Приемате ли го? Усещате ли го? А може да не го усещате. Но той вече живее. Но той вече живее. Той отдавна живее във вас. В момента в който ние станахме Христови, той дойде да живее в нас. И това е избора на Бог Отец. Нека да отидем в второ Тимотея, първа глава, там където бяхме, и да отидем в, в 14 стих. И да видим какво казва апостол Павел на Тимотей. Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Има ли някакво съмнение какъв е адреса на Святия Дух? Не, нали? Няма. Няма никакво съмнение. Няма никакво съмнение. Той живее вътре в нас, без значение дали ние усещаме или не усещаме. Вижте, как е свързано това с духовната температура. Спомняте ли си как дойде Святия Дух върху Исус? Върху Исус дойде като гълъб. Като гълъб. Тихо, нежно, внимателно, той кацна на него. И, и Бог беше казал на Иоанн Кръстил, на когото видиш Святият Дух да каца като гъбъл на него и да почива, да знаеш, че Той е Божия агнец. И така, това е част от природата на Святия Дух. Той идва тихо, внимателно, нежно, в сърцето като гълъб. Незабележимо понякога. Но Той е там. Той е там. Ненатрапчив, внимателен и нежен. Святия Дух. Ще идва в най-деликатното място от човешкото единство, което е сърцето на човека. Там никой няма право да пипа. Там може да пипа само Господ. Никой човек няма право да пипа там. Защото нашите ръце са мръсни. И той идва там. Внимателно, нежно и започва да живее вътре в нас. Но вижте, ние продължаваме да бъдем стопани на този храм. Това е храм на Бога, но ние продължаваме да бъдем стопани. Защо? Защото Бог е решил така. Бог е решил ние да имаме свободна воля. Бог е решил ние да избираме това да бъде нашия избор. Той може да ни даде съвет, може да ни, може да ни подтикне към нещо, да ни покани, да ни, да ни привлече, да ни напомни. Но все пак ние решаваме къде, кога и колко. И това е нашето решение. Това е нашия избор. Това е избора на нашата воля. Ние сме свободни. И вижте, въпреки, че Святия Дух е толкова мощен, Той може през целия ни живот да стои съвсем тихо в нашето сърце и ние да не му позволим да направи почти нищо в нашия живот. 
защото ние сме стопаните. И Той ще се съобразява с нас. Но, ако знаем волята му, ако знаем за какво купне е Той, ако знаем какъв е Божия план, ако знаем какво е Неговото намерение и се съгласим с Него, Той може да направи невероятни неща. Чрез нас. Чрез нас. Аз и Святия Дух. Ти и Святия Дух. В съгласие, в синхрон, съработници. Съработници. Ако някой ограничава Святия Дух, то това сме ние. Вижте, само ще ви дам справка. Нека да отидем заедно в Ефесяни, 3 глава, 20 стих. Един от любимите стихове на много християни. Вижте. Вижте какво казва там. Ефесяни, 3 глава, 20 стих. А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнимо колко? Несравнимо колко? Повече! Отколкото искаме или мислим. Вижте, според този, който живее вътре в нас, според неговата сила, той може да направи несравнимо много повече, отколкото ние някога в фантазията си можем да помислим. Ако кажем, можеш ли да направиш това, да, мога. Много повече от това мога да направя. Мечтаеш за нещо и то е свързано с Божията воля. И слагаш някакъв, слагаш някакъв лимит, слагаш твой лимит, твой най-смел лимит. И казваш, да, Господи, това е твоята воля, можеш ли да го направиш? Така, да, ни сравнимо повече от това, което ти си мислиш мога да направя. И той живее в тебе. И ти си този, който го ограничаваш. Аз съм този, който го ограничавам. Не той. Ние сме те. Каза несравнимо повече според действащата в нас сила. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, която ни ограничаваме. Защо? Защото до толкова можем да си представим в най-смелите си мечти, в най-смелите си молитви можем да си представим толкова. Това е най-смелото. И той казва, това, това нищо не е. Несравнимо повече мога да направя. Святия Дух. Вижте, когато Искам малко да размишляваме върху това, върху признаците на живота. Имате съсед. Къщата до вас. И там живее някой. И когато там живее някой, си лечи. Как? Чуват се детски гласове, глъчка, чупва се прозорец. Някой готви, мирише на вкусно. Але, тропа се нагоре на тол, топката си това. А още какво да ви кажа? Хлопва са вратата, светят 
а лампите в къщата, нали? Пуска са туалетната, жур, жур, нали? Има живот вътре, нещо се случва. Има признаци на живот в този дом. Вижте какво правят кръците. Когато те се въртят около някой дом, който е интересен, гледат в него да няма признаци на живот. Значи могат да влязат. Щом няма признаци на живот. Вътре няма никой. Няма никой. Можем да влезем. Обаче ако има някой и си личи, че има някой, въртят се, облизват се, обаче не могат да влязат. Вътре е пълно. Искам да ви кажа нещо за признаците на живот, на признаците на живота на Святия Дух вътре в нас. Избрал съм пет. Това са неща, които характеризират Святия Дух. Той се занимава днес точно с това. Той е посветен на това, специално изпратен за това. Това е неговата работа днес, неговата мисия днес, тук на земята, в твоето и в моето сърце. Избрал съм пет неща, които са а, признак на живота. От нашето отношение към Святия Дух и към това, с което Той се занимава, зависи нашата лична духовна температура. Ако ние ценим Него и това, което прави, нашата духовна температура се повишава. Искам да ви кажа пет неща, които характеризират признаците на живота на Святия Дух в нас днес. На първо място, това е Божието Слово. Никого не изненадвам, но Той е автора на Божието Слово. Той е автора. Той се занимава с това. Той купне да разкрива тайните на Божието Слово. Той купне да учи Божиите деца на истината за царството, за царя, за вечността, за духовната реалност днес, за всичко онова, през което преминаваме. Той е най-добрият учител на Божието Слово. Той е автора. Вижте какво казва какво казва Второ Петрово, първа глава, 20 стих. Нека да отидем заедно там. Чуйте това. Второ Петрово, първа глава, 20 стих. Апостол Петър казва, и това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля. Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога движени от святия дъх. Това е нещо, с което той се занимава. Това е една от любимите му теми. Божието слово, истината. Това, което докарва живот, светлина и сила в живота на вярващите. Това са унези вечни думи, от които нито една запетайка няма да падне. Това са уния думи, за които Исус Христос каза ето Святия Дух ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Той е най-добрият 
а в напомненето на Божието Слово. Обича да прави това. И когато отсреща там в този дом, където той живее, има един човек, който обича Божието Слово. Който рови, дълбае в Божието Слово. Отива по-надолу. Който иска да познава Бога. Който, който трупа в сърцето си съкроеще и сърцето му е добра почва. Когато той се оглежда в Божието Слово и търси помощ от него за корекция. Когато той се оглежда в Божието Слово и иска да бъде непорочен и да радва Божието сърце. Тогава духовната температура се повдига. Защото Святия Дух работи в този човек. Разбирате ли това? Божието Слово е нещо много важно за Святия Дух. Това е един от признаците на живота. Йоанн 6,63 пак ще кажа този стих. Исус каза, думите, които съм ви говорил, Дух са и живот са. Дух са Иоанн 6,63. Той е автора на Словото. Той е автора на голяма част от проповедите в църква. Амин. Той е автора на всички откровения, тълкувания. И той се удоволства, когато, когато стопанинът на този дом а, се наслаждава в Божия закон. Каза, ще ти открия велики и тайни неща, които ти не знаеш. Святия Дух. И духовната температура се повдига. Защото ние цениме това, което Бог цени. Ние цениме това, което Святия Дух цени. Ние цениме Него, авторът на Божието Слово. И вижте какво се случва, когато, когато Божиите хора изследват Божието Слово. Един ден те излизат и започват да проповядват Божието Слово. И тогава идва следващото нещо, което Святия Дух много цени. И то е знаменията. Святия Дух се занимава днес с това. Той прави знамение. Какво е знамението? Ами знамението е реален израз на Божията любов днес. За някой човек. Без значение колко е лош. Нека да си припомним само кои бяха знаменията. Те са описани в Марк 16 глава. Нека да отидем заедно там. Марк 16 глава. Вижте с какво се занимава Святия Дух. Словото ни казва в 20 стих. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше какво? Словото. Потвърждаваше Словото с какво? Съзнаменията, които ги придружаваха. Кого? Повярвалите. Тези, в които вече Святия Дух живее. И вижте какво ни казва Исус. Той казва, и тези знамения ще придружават повярвалите. В Мое име ще се случват много фантастични неща. Много интересни неща. Той казва, в Мое име бесове ще изгонват. 
Нови езици ще говорят, змии ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Вижте, много е важно какво е нашето отношение към знаменията. Това е нещо, което Святия Дух прави днес. Това е, това е неговия специалитет. Това е неговата професия, неговата задача. Това е една от нещата, с които е, с мисията, с която е дошъл тук на земята. Знаменията. Да може да прослави Исус. Вижте какво се случва, когато има знамение. Нека да отидем заедно в Дяния на апостолите, 8 глава. Нека да отидем заедно. Вижте какво се случва. Филип отива в Самария. А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Словото. Благовестието. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше. Слушайте това. И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше. Няма Божие дете, няма Божий служител, който да не мечтае в сърцето си множествата единодушно да внимават, когато той проповядва благовестието. Това не говорим неделя вечер в църква. Говорим за центъра на Девня. Центъра на Девня. На центъра, където е големия поток, хората са насядали по барчетата, по пазарите, ходят напред-назад, много са заети, много бързат и не искат да слушат, нямат време, защото са заети много. Днес хората са заети много и не могат да слушат и не искат да слушат и нямат време да слушат. Обаче има нещо, което прави Светия Дух, което остава такъв отпечатък в, в сърцето на човека, че той веднага намира време. И вижте какво се случи. И множествата единодушно внимаваха в това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършише. Намираха време за слушане. Най-заетите хора. Намираха време за слушане. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина обладани от тях и мнозина парализирани и куци бяха изцелени. Така, че настана голяма радост в онзи град. Слава на Господа! Кой го прави това? Святия Дух, който живееше в Филип. Той дори не беше апостол. Нали така? Нали не бъркам? дори не беше апостол, но беше разбрал, че този, който живее в него, може да направи несравнимо повече, отколкото той би искал или би се молил. Много повече. И това почна да се случва. И той трупаше опит в това. И този град беше напълнен с радост. Спомните ли си какво каза на Тимотей? Бог не ни е дал дух на страх, но на сила, любов 
и си бе владение. На сила, любов и здрав разум. Святият Дух е тук, за да установи Божието царство, което е правда, мир и радост. Божието царство беше наложено в град Самария. Те го видяха с очите си. Филип им проповядваше и им го показваше. Как? Святия Дух, който живееше в него, вършише онова, което най-добре обича да прави, най-хубаво прави и обича да прави. Обича да прави знамение. И ние трябва да имаме, трябва да имаме много правилно отношение към знаменията. Отваряме една много малка скоба. Религиозните хора, съвременици на Исус Христос, имаха много неправилно отношение към знаменията. Спомните ли си? Спомните ли си? Имаше един началник на синагогата, който казва, а какви сте работи? Няма да се изцелявате в събота. През седмицата. Нали? Няма да се изцелявате в събота. През седмицата. Нали? А те намираха недостатъци в, 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 в Исус Христос, в учениците. Виж го, кой се докосва, да... той ако беше знал, кой се докосва, нали? а той изобщо не е никакъв служител. Нали? Той не е никакъв пророк. Тая никаквата се докосва до него. Те пък, тези ученици, какви са, нали? той какъв учител е, че те ядат без да си измият ръцете. Нали? А как изгонва той бесовете? Ами сигурно с началника на Визево. Нали? Вижте, имаха негативно имаха негативно отношение към знамението. А това е знамение. Това е Божията любов. Божията любов към един нещастен, изгубен човек. Дали ще е парализиран, дали ще е, а, дали ще е сляп, а, дали ще е обладан. Бог му показва днес, че го обича. Това е знамение. И трябва да имаме правилно отношение към знамението. Трябва да думаме за, за това, което Святия Дух желая да прави. Да сме в съгласие с, това, с Него. Амин. Да не го ограничаваме. На трето място. Служенията. И мисията на Святия Дух. Вижте, Служенията не сме ги измислили ние в църква. Бог ги измисли. Бог ги измисли. И Той постави нали, едни в църквата да бъдат апостоли, други да бъдат пророци, други да бъдат благостители, пастири, учители. Всичко това за делото на благовестието. Но кой го върши това? Кой, кой го върши това? Святия Дух който живее в тези новородени хора. Той го върши. Това е мисията на Святия Дух. Мисията на Святия Дух. И ние трябва да, сме, да имаме много правилно отношение към мисията на Святия Дух в църквата. По отношение на църквата, Святия Дух е отешителят, той носи отеха. Той е учителят. А по отношение на света, той е този, който изобличава за грях, за правда и за съдба. Той е по-силният, който освобождава 
който влиза в дома и освобождава. Амин. И Той е този, който дава живот. Духът е този, който дава живот. Каза Исус, плата нищо не ползва. Той е този, този, който дава живот. Той е този, който носи отеха, изобличение, сила, правда, правда. Как носи правда, Святия Дух? Как носи правда? Ами, вижте, той слезе на 50-ница като огън и изпълни всички от тези, които бяха в горницата. И те от едни, бих казал, оплашени хора, оплашени хора, защото стояха заключени, се превърнаха в смели служители за Божието царство. Как? Дойде Святия Дух и изгори всеки страх, всяко притеснение, всяко безпокойство. И те излязаха на улицата и започнаха смело да проповядат. Кой го направи това? Святия Дух. Святия Дух. Това е неговия специалитет да преобразява хората, когато отиде да живее в тях. Но всичко това може да стане само с тяхното разрешение. С тяхното разрешение. На четвърто място. Дарбите. Вижте, много е трудно много е трудно да служим без дарби. Много е трудно. А това са дарбите на Святия Дух. Това е неговия специалитет, нещо, което той прави по фантастичен начин, което е безкрайно необходимо за съвременната църква. Не по-малко, отколкото за ранната църква. Дарбите на Святия Дух. Това е нещо, което той прави. Не, това не е моята дарба. Вижте, ние можем чудесно да караме колело или да играем в футбол или да играем в федербал. Нали? И това може да бъде нашата дарба. Нашата дарба. Чудесно правим нещо. Обаче, когато става въпрос за Святия Дух, това е, за дарбата на Святия Дух, това е нещото, което Святия Дух умее да прави по невероятен начин, по фантастичен начин. И той, живейки в нас, го споделя в нашия живот. Ние просто ставаме свидетели и ние се съгласяваме той да действа по този начин в нас. Кога, как и колко той решава, Солото ни казва, че той разпределя както на него му е угодно. Той е в неговата воля. Но той може да го направи в нас. И апостола, когато става въпрос за дарби, той каза, аз не искам ви да сте невежи по този въпрос. Обаче трябва да купнеете за това. Трябва да купнеете за това. Това е необходимо за служението на църквата, за да бъдем адекватни в този свят. Забележите само, когато Святия Дух дойде на Петдесятница, той дойде веднага с първото проявление, което е говоренето на езици. Разбирате ли? Ако, ако Святия Дух беше дошъл без никакво проявление, без никакъв дар, без никаква дарба, а ще, ще бъд, да бъде много трудно да ни се обясни после, че има такова нещо. Обаче още и в момента, в който той идва на 50-ница, той дава първото проявление свръхестествено. И това не си ти, това е Святия Дух. И вижте какво се случва. Ние проговаряме на чужди езици. 
Нашия език работи, обаче нашия ум не дава абсолютно никакъв плод. Думите не са от нас. Това е способност, която, е, която задвижва нашия език. Това е плод на Святия Дух. Това е дар на Святия Дух. Това е дарба, която работи чрез нашия език. Бонус. Още на старта. Така че, както ни дава говоренето на езици, така може да ни даде и всичко останало. И, и Словото ни каза, ако, ако Бог не е дал Исуса Христа, няма ли да ни даде и с Него всичко останало? Та, да, ще ни даде. Когато реши, но ние трябва да купнем за това. И трябва да купнем, истински да купнем за това. Амин. Дарбите на Святия Дух. И, и умът ни, когато говорим на езици, ни дава плод. Обаче забележете, това е съвършена молитва. А уникално. Когато аз и ти се молим на езици, ние изобщо не знаем какво казваме. И знаете ли, коя е супер екстрата в това? Дявола не знае още повече. Ние не знаем за какво се молим и не можем да се усъмним. Тоест, всичко, което казваш в молитва на езици, 100% ще бъде отговорено. Това, което казваш на майчиния си език, сега, след два часа може да се разколебаеш, да се усъмниш и то да увисне. Обаче всяка странна, непозната думичка, която казваш на непознат език, тя отива в небето и се връща с плод. 100% молитва. Затова апостол Павел казва, благодаря на Бога, че аз говоря повече езици от всички вас. Защо? 100% е ефективна молитва. 100%. Какво правиш без дарбите? За къде си без дарбите? За никъде. За никъде сме без дарбите. Трудна работа. Много трудна. За да можем да пробием в този свят, да бъдем ефективни в царството. Да бъдем ефективни срещу противника. е Много трудно. Обаче това е специалитета на Святия Дух и Той може да го направи. И ни трябва да имаме правилно отношение към дарбите. Колкото по-правилно, по-здравословно е нашето отношение към дарбите и към Святия Дух, който притежава тези дарби, толкова по-висока ще бъде нашата температура. И тогава ние ще се противим на дявола и той ще бяга от нас. Казах, не просто няма да ни докосва. Ще бяга. Словото казва, че ще бяга. Искате ли дявола да бяга от вас? Трябва да имаме духов... висока духовна температура. Трябва да ценим всичко, което цени Святия Дух днес. И на последно място, а само да ви кажа още нещо за езиците. Вижте, когато, когато говорим на езици и нашия ум не работи, той изключва по някакъв начин. Това е, това е Божието желание. Той не дава никакъв плод. И в този момент, в, в който ти говориш на езици, твоя ум си почива. Това е повече от почивка на хавайските острови. Твоя ум си почива от всичките притеснения, от всичките вълнения, от всичките страхове, от всичките безпокойства. И това е невероятен подарък от Святия Дух. Да си почиваш. И казва, внимайте, някой да не влезе в тая почивка. 
почивка истинска. Твоя ум, твоята душа, твоето сърце си почива, защото Святия Дух работи и използва единствено и само езика ти. Слава на Бога! И на последно място, признак на живот, това е плодовете. Разберите правилно. Целта на цялото нещо е да има плод. Трябва да има плодове. Не може без плодове. Святия Дух е изпратен тук, за да има плодове. За да даде плод. За да изкара плод от тебе, да изкара плод от мене, да изкара плод от всеки новороден човек. И то да изкара изобилен плод. Казва, когато се, пос... се посее онова семенце, колкото и малко да е, един ден то ще стане голямо дърво, по-голямо от всичките злакове, по-голямо ще стане и на него ще могат да кацат небесните птици. Това е работата на Святия Дух. Да те направи тебе от една мъничка дума, от словото, от една запетайка, от една малка истина в Божието Слово, да, да дадеш един невероятен огромен плод. И това е специалитета на Святия Дух. Да даваш много плод. Много плод. Какво ще бъде нашето отношение към това, което Святия Дух цени и Святия Дух прави днес, вътре в нас, от това зависи каква ще бъде нашата духовна температура. Ако ние ценим всичко това, ако ние не сме небрежни, непостоянни, ако ние не пренебрегваме, не подценяваме, не презираме, очаквайте висока духовна температура и много плод. И Святия Дух ще се погрижи за това. И така, всичко това изглежда много трудно. И аз искам да завърша с 2 Коринтени 3.18. И вижте какво ни казва там. 2 Коринтени 3.18. А всички ние, не само някой, не само някой, а всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме на Господнята слава, се преобразяваме в същия образ. За тебе става въпрос. Се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух. Това е негова работа и той ще я свърши прекрасно. Ако ние му позволиме. Може би няма да стане веднага. Всичко това, което говорихме. Нали? И за знаменията, и за служенията, и за дарбите, и за всичките плодове. Но ако ние цениме Святия Дух и Неговата работа днес, тук, в нашите сърца, плодовете със сигурност ще започнат да идват. Бог да нам благослови. Амин.